0: Distribuição podcastmais.com.br Ei, hey, começando aqui mais um episódio da Pedro press 86º Quem voltou é o Mr. Mário Bortolotto Não, não voltei não. você que veio aqui gravar
1: comigo, não, não voltei pra lugar nenhum não.
0: Depois de dois meses sem gravar com o Bortoloto. É.
1: Eu... Ele veio aqui, bater na minha porta aqui, é, veio aqui encher meu saco. Estava <risos> quase dormindo. Isso,
0: plena quinta-feira de tarde, né? Porra,
1: mas é. eu não durmo à noite, né? É. Meu horário de dormir aparece quem aqui? Você.
0: <risos> atrapalhar o Marião aqui. É. E hoje vamos falar sobre Jimi Hendrix. É
1: James isso. Marshall
0: Hendrix. É, esse é o cara. Yeah. mais de um ano e meio fazendo aqui mas ainda não fizemos um episódio especial sobre Jimmy Jimi Hendrix né? já falamos sempre dele aqui você não
1: gosta muito de Jimi Hendrix de... teu então, negócio é outro cara.
0: Metallica. É.
1: esse papinho furado é, de... Jimmy Hendrix, você cedeu agora porque eu vou gravar com o Mariano, vou ter que achar alguma é, a... coisa que ele goste porque o que eu gosto <risos> o que você realmente gosta não me satisfaz ele, ele me sugere assim, uns 10 nomes eu falo, não, pelo amor de Deus não faz o falar disso.
0: Queria fazer até baba cósmica, né?
1: Não, baba cósmica você nunca, você nunca chegou a esse nível, não. Não vem com essa, não. Você é... não seria louco aí não de tá. sugerir isso. Mas você sugere umas coisas bem nojentas. É. Não é fácil. É.
0: Bom, é, agora, como eu já avisei no programa anterior aí, vai ser mensal, né? Programa mensal. Então, toda a primeira sexta-feira do mês, né? Toda a primeira sexta-feira do mês.
1: Que as pessoas vão inspirar ansiosamente.
0: Exatamente. É. Os milhares de ouvintes. É.
1: <risos> e você
0: que está escutando pela primeira vez aí, se inscreva no canal, podcastmais.com.br barra podcastmais. Estamos em todas as plataformas digitais.
1: Tem quantas plataformas digitais?
0: <risos> Tem o Deezer, Google Podcast, Spotify... Tem mais um, quatro, por aí olha né? E o podcast mais Tudo né? isso pra
1: conseguir dez <risos> ouvintes
0: É, não é fácil não é. Cada ouvinte por cada plataforma <risos> um ouvinte é. E, Marião, hoje teremos a entrevista que, que eu fiz com o Kleber Félix
1: Grande Kleber Félix é,
0: Editor da Bar, né? Da hum. Bar,
1: editora É seu editor, não É, é Sim. Muito bem, é isso Puxando o saco do editor né? Puta que pariu Ô oh, três... Kleber, não é bom, hein, maluco Eu
0: lancei três livros com ele
1: É, eu, eu sei agora, Até agora, que depois de 86 programas é. Kleber, você sacou, né você lança três livros pro cara Depois de um ano e meio Depois de 86 programas Ele resolve fazer um programa com você, entrevistando você Sacanagem Esse é que eu... Demorei
0: <risos>
1: Puta, que pariu Demorei bastante é.
0: E ano que vem tem mais, hein? Ano que vem já vou lançar outro com ele Meu
1: Deus do céu Essa é a máquina de, <risos> de escrever, de produzir livros
0: E o é, Kleber também tá lançando o um livro, né?
1: Por isso que você é. vai você entrevistou ele é, até que exatamente, fim, né?
0: Exatamente Tudo exatamente. bem e daqui a pouco a gente passa a entrevista do Kleber. Vocês vão escutar. E teremos também o Dicas Moira Quitã, como sempre, né? Como sempre. Como sempre, dando uma dica de livro. Bom, vamos falar dos aniversariantes. Agora não é mais da semana, é do mês, né? Ih, vai ter um milhão. Ih, caralho. <risos> deu... Vou já. tentar ser rápido aqui. É, duvido. É. O primeiro é que o Marião não gosta. Dia 3 de agosto, já foi, né? De 1963... Nascia James Hetfield, do Metallica. Putz, porra, <risos> Começou mal, hein? chorão,
1: né? Eu... o chorão. Não tava chorando tal, tal, tá, tá, Tava, Que não tava conseguindo é. mais tocar. Ah, coitadinho. Eita. Eu aposento, meu. com A grana que ele tem, eu já tinha aposentado Já chega, tempo. né? Tá até chorando do
0: povo. <risos> dia 4 de agosto de 1969, Max Cavaleira. Bacana, é. bacana. Esse é o cara do Sepultura.
1: Yeah.
0: O dia 5 de agosto, o ano que você nasceu, Marião, 1962, o João Baroni.
1: Quando nascem as lendas. <risos> é. 62. Batera do Paralamas. Grande batera. Lembra muito Stuart Copland, jeito de tocar, né? verdade. Taca já fizemos bem.
0: um especial Paralamas aqui, ficou bem legal também.
1: Ah, mas eu não fiz com
0: você o Paralamas. Fez, fez. Não. Fiz?
1: Fez, fez. Eu falei de Paralamas acho aqui. Acho que foi ano passado. Foi. Olha só, então. É, é. Tá bom.
0: Mas Cavaleiro de Sepultura, já fizemos um especial Sepultura Sim, também. Sim, eu já lembro. É, dia 8 de agosto de 1961, o The Edge, do YouTube.
1: Olha, o guitarrista é. do Ed. É. Esse passou vergonha perto do Jimmy Page, né? Passou naquele filme lá, né? Aquele Com... documentário, né? É. O Jack White, né? Jack White, é. Quando o Jimmy Page pega na guitarra, fica chato pra é. todo mundo. Essas, bandas, essas
0: bandas dos anos 80, essa semana eu assisti o Whisky Hamburger, o filme baseado na peça do Bortolotto, né? É. Ali no. Sátiro no
1: Cinebij, né? Cine biju.
0: E aí tem uma passagem lá da, do filme que o personagem fala, né? Que no, as músicas dos anos 80 ali.
1: Pô, o cara não bebia. As músicas não incentivavam ele a é beber. <risos> Ficou né, velho, tempão.
0: É, é. Muito bom. Dia 8 de agosto também, só que em 1972, nasceu o Fred, batera do Raimundos.
1: Não vou falar nada Não vou falar a chega de
0: um. Raimundos, não.
1: Não, eu prefiro não falar eu não a respeito. Prefiro... <risos> Essa banda de convertido. Banda de Bolsonaristas. Reacionários. É.
0: Dia 9 de agosto de 1962, também, Marião. Guto, tá. Guto Goff, do Barão.
1: Sim, Sim. É. cara bacana. Baterista do Barão Vermelho, 62. Exatamente. Quando nasceram as lendas. As lendas. É. Dia 10 de
0: agosto de 1947, o Ian Anderson, do Jethro Tal. Putz, sou flautista.
1: Isso, é uma coisas mais chatas dos anos. Da minha adolescência, 60, 70, sim. Cara, na né? minha infância. É. Meu Deus do céu, como ele é chato. Nunca gostou de Eatrotal. Não. não. Nada. Não. E tá vivo ainda, né? E aquela camiseta também que tem tô... professor. Pô, povo a minha mente, assim, eu dormindo. Eu fico vendo ele com aquela flauta. Nossa, não dá, não dá, não. não dá, né? Não.
0: Dia 12 de agosto de 1949. O Mark Knopfler.
1: Mark Knopfler, grande, é. grande guitarrista. grande Eu vi um, um programa dele com o vocalista do ACDC, cara. É. Muito legal, bicho. Mark Noll, fudido. O Mark Knopfler. O Brian Johnson bicho. tinha um programa, né? Brian acho que tem, tem ainda tem. no canal Bis, né? É. E aí ele entrevista o Mark Knopfler, cara. Puta, tá muito bacana. Muito bom, muito bom. É. Dia
0: 16 de agosto de 1951, o Marcelo Nova. Camisa de Vênus. Marcelo Nova. Fizemos especial também, camisa de Vênus. Sim, já fizemos. Já. De... Encontrei o Roberto esses dias. Não, o Roberto. O o do... Do... Camisa é... de Vênus.
1: É, é amigo meu, nosso. Você conhece ele? Pessoalmente não. É gente boa, muito boa. É
0: ele que toca às vezes o que? Não? Não,
1: não, porque não. toca aquele é o cavalo do Velhas Vidas. Ah, é, o cavalo. Não, o Roberto não, não toca. O Roberto é baixista. Assim. Baixista. É, é.
0: Dia 19 de agosto. 1945, o Ian Gillan, de Purple, Sim, vocalista bro, de bro, Purple, bom, bom,
2: muito
0: é, bom. dia 19 de agosto de 1951 também, o John Deacon, baixista do Queen,
1: é, é. ele parou de tocar, parou, eu... Depois que acabou o Queen, não quis tocar mais pra ninguém. Esse fez o que o Redfield deveria fazer. É, você que tá falando, hein, maluco. Você que é fã do Metallica, eu não sou. Não, eu não sou muito fã. Não, não é, mas tá o cara me insisti. Não fazer um programa do Metallica, pelo amor de Deus. Eu, sei, eu adoro os caras, eu não quero fazer um programa dele. Achei, tá bom, vamos fazer um programa do Metallica. Nunca assisti um show do Metallica. Mano. Não, ah, isso é tá uma frustração nessa é, vida. É. Você não sofre, não? Você tá, <risos> você tá se lamentando aqui agora. Tô é. chorando, querido. É. É, vai, vai chorar porque o Netflix vai de mas fica tranquilo. O Netflix tá chorando, mas ele não vai se aposentar, não. Eles tocaram faz pouco tempo no Morumbi ah, ali, né? Ah, é, sei lá. E minha mãe mora ali perto. Não tomei conhecimento.
0: Então. Minha mãe mora ali perto. E aí eu tava lá na casa da minha mãe, e, nossa, é. as janelas tremiam ali. O som olha tava se. alto pra caramba. Olha
1: só, eu é. diria. Porque
0: normalmente show no Morumbi, o som não é mais alto, assim. É. Então, Muita é. gente fala que vai assistir um show de uma banda grande, fala a mesma coisa que você assistir um DVD, porque o som não é mais alto, assim. Mas dessa vez estava alto do Metallica. Dia 20 de agosto de 1948, Robert
1: Plant. É, vocalista, é...
0: Led Zeppelin a gente nunca fez também, especial, né? É que Led Zeppelin eu meio que enjoei assim de escutar.
1: Só porque você enjoou, você não vai fazer. É você exa... acha que os caras não merecem. É
0: exato, não merece.
1: Não, Metallica merece, né? O Raimundo merece. Led, o Led, Zeppelin... Led Zeppelin... Não, tá certo. É isso, é um ditador né? <risos> assim, não. interessa interessa a banda. É. Ele enjoou. Você
0: é, é. consegue entender é. que o
1: cara enjoou? Acabou, bom, né? Caramba. Dia
0: 20 de agosto de 1949, Phil Lynott. Tem Lizzy Esse é fodido. É. Esse a gente já fez. Eu então. já fizemos é, especial. Homem... Tem Lise, muito bom.
1: Eu gosto muito de Lise.
0: É. Dia 21 de agosto de 1952, é um cara que eu gostaria de fazer um. Um episódio especial, o Joe Strummer, do The Clash.
1: Bom, bom é... também, muito bom. Excelente banda. Mas mesmo The Clash a gente não fez. Não, não
0: fizemos. É mesmo?
1: É. Joe Strummer, eu lembro dele num filme
0: do Jim Jarmusch, né?
1: Fez, fez trabalha... acho que o... o oh, Mr. Train? É o, é, o Mr. É. Train. É bacana esse filme. Esse mesmo, é.
0: Esse cara Você sempre... vê esse filme, ali, eu é. Eu também, faz tempo que eu... Eu
1: tenho. Que eu assisti. Eu é.
0: Esse cara, você gosta, Mano? Dia 22 de agosto de 1917, nascia John Lee
1: Hooker. Ah, quem não gosta? É... Quem não gosta é louco, né? Lou... Oh, John Lee Hooker é o nada cara, de maluco. Ah, bom, enfim, quem gosta de Raimundo, talvez não goste de John <risos> Lee Hooker. Né? <risos> Também dia 22 de agosto, em
0: 1967, o Lane Staley, do Alice in Chains.
1: Eu não conheço muito não, o Alice in é. eu nunca ouvi com uma sensação. É bacana, eu gosto.
0: Não. É, acho que você falou que é bom, eu já não vou ouvir.
1: <risos>
0: o acústico é legal também, é. o Alice in Chains. Depois, eu não sei se às vezes eu considero o do Alice in Chains melhor do que o do Nirvana até.
1: O acústico? É, é, é.
0: Muito bacana. Dia 23 de agosto de 1946, Kit Moon.
1: Ah, é, é um Moon. gênio, né? É, é um gênio. Esse é foda. Esse é te... Aliás, pô, saiu a biografia dele no Brasil. Eu, eu não li ainda, é caramba. Verdade. É. Preciso comprar. Você sabe o que editora que é? É. é? Não
0: sei se é da Belas Letras. não Eu sei. não tenho certeza. Preciso é. comprar
1: essa biografia.
0: O Buenas tinha, né? Acho que
1: tava tempo. É, é, então o é. Buenas deve ter.
0: Derru também, não fizemos um especial ainda. Sim. Dia 23 de agosto de 1962 também, ó, a sua... Uma das suas musas, a Paula Toller.
1: Pô, lógico, né, caralho, Toa, 62 é. também, né? É, pô. Não, não, assim, eu não, não, não gosto muito da música, não. Né? É. é, mas é. ela é legal, não, né, pô? É, cara. Minha geração, é. musa, é. musa, né? Musa, né? É. Boa. Mas, pô, não dá pra ouvir muito aqui de abelha, não, não dá, né? né?
0: Outro dia eu vi o João do Ratos de Porão, ele fez um vídeo, tava bêbado pra caramba. É. Ele e o Gustavo lá do Lai Aí os caras estavam falando a Paula Tola. Paula Tola, me segue no Instagram, os dois bêbados.
1: estavam pedindo pra Paula Tola tá. assim. E aí o João
0: começou a cantar que de ele... abelha. É, bacana,
1: bacana. E o João... que, 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 que ele cantou? Tira essa bermuda, eu você, é, que é. Caralho, meu, Não, da... eu, bermuda,
0: é, é, eu quero você sério. Acho que é, viu? Caralho, meu Não, acho eu quero você. Não, mas
1: é essa, é a mão. Eu quero você sério.
0: E aí, o João, o João falou, QI de abelha. QI de abelha. abelha,
1: muito bom, muito bom. Dia 24
0: de agosto de 1968, o André Kisser, do Sepultura. Nossa, esse seu é ídolo, também a esposa é, é fo... dele morreu. Morreu, por um infelizmente, tempo, né? Né? É, infelizmente. Pode
1: crer.
0: Tá acabando aqui os três últimos. É? Dia 25 de agosto de 1949, o Gene Simmons, do Kiss.
1: Sim, foda. Kiss. É, é.
0: Você, você gostava de Kiss? Ou... É, eu,
1: sabe o que eu acho divertido? É. Não é que eu goste, não, Sim. cara, mas eu acho divertido, assim. Legal. É né? aquela porra daquela maquiagem, aqueles. É. Daquelas... Eu não acho uma babaquice. aquilo. É.
0: é meio história em quadrinhos, né? Mesmo. É, mas eu gosto
1: de história em quadrinhos, Sim. mas aquilo é meio super-heróizinho, assim, é. né? É. é. Acho meio chato aquela porra toda. Mas assim, é os... mas eles. Ah, tem umas músicas divertidas, né? E a música Betty é uma puta balada linda. Bad, acho assim, é uma das músicas que eu ouvia muito quando eu era adolescente. Bonita Batch". música. É, é. é. Que não é, nem é do, do James Simons, né? É do, do Batera. Isso. Pit Best? Não, Best. não, acho não. Que é que É Peter Quiz, né? É, Peter Eu Tenho certeza, isso. acho que isso, é. Isso, isso.
0: Tem, tem um livro legal, não sei se você já leu, chama Nirvana Nunca Mais, que é um romance, assim, Sim. mas se pacienciar total.
1: É de quem é que é?
0: Pô, eu não lembro o nome do escritor, mas ele fala muito dessa música Betty, assim, É, Betty é, é uma é música linda, eu vi bacana. muito quando era do jovem. É. Uh, dia 28 de agosto de 1969, o Jack Black. O, ah, ator. O, ator? É, o ator? Sim, que ele é roqueiro Roqueiro também. Canta bem. Isso, tudo, tem, né? banda, é. né? tem, tem
1: banda. Tem, tem. Trabalha na alta
0: fidelidade, fez escola
1: de rock, né? A escola de acho rock que... é ótima, né? Muito Pô. bom, excelente. Eu adoro esse filme. Muito cara. bom, muito bom mesmo. E alta fidelidade também, né? No Eu... final ele canta lá o. De quem que é, não? Aquela música que ele canta? No final, do Marvin Gaye, não? Isso, acho que é. Não lembro direito. Ele canta o Mano Marvin Gaye, sim. É, sei que é, é muito legal. Faz tempo que eu vi Outro Fidelidade. É. Né? é bacana o filme. É. O
0: livro é muito bacana também. Nick Horby, né?
1: Sim, eu vi é. a peça de teatro também. Ah, você
0: viu a peça? Que Passou legal. aqui no
1: César, né? Pô, na oh, direção do, do Felipe Hirsch, né? Ah, que legal. Que legal. É, Aquela é o Guilherme Weber, rapaziada. Sim. Eu assisti. Você
0: gosta do Nick Horby ou nunca? Já gosto, sim. Gosto,
1: mas é, é, assim. Não é, puta. Por... A literatura que você... O Alto Fidelidade eu acho o livro bacana. E aquele outro que ele fez de futebol. Febre que... de Bola, F é Febre de bom. Bola também é legal. É. Mas tem uns livros bem chatos dele, Aham. sim. Mas eu gosto, hein? É. acho legal. E o último
0: aniversariante da, do mês, 29 de agosto de 1958, o Michael Jackson.
1: Ah, é, gênio também? É gênio. Indiscutível. Gênio. Exatamente. Mas não é o tipo de música que eu ouço, mas Sim. não dá pra deixar de dizer que o cara é gênio. É. Jackson 5 ali era foda, né? Ah, também. É. Mas tudo que ele fez, né, meu? É. Assim, pô, não interessa a vida muito pessoal do cara, não. O cara Exatamente. É, o cara é gênio.
0: É. Bom, Marião, vamos começar a falar sobre Jimmy Hendrix. Olá. Ele nasceu dia 27 de novembro de 1942.
1: Seattle, né? Seattle. Olha. Yeah.
0: Primeiro grande cara de Seattle antes da é. cena de Seattle dos é anos verdade, 90, verdade. né? James Marshall Hendrix, como você falou, né? É. Bom, ele é multiinstrumentista, né? Pra quem não sabe, vários estilos na música dele, né? Rock psicodélico, hard rock, blues rock, acid rock, blues, R&B, né? E ele começou no blues. Aí. Airbnb? Airbnb também. Eu é, não sei como, mas tudo bem. Não, assim, ó, é que a gente sempre
1: falou, Airbnb, parecia que era os apartamentos do seu aluno. né? Eu falei que o cara toca Airbnb. Ah, tá, pode crer. A <risos> 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 é fora, até Airbnb ele então. toca.
0: <risos> Esses dias eu vi que dá pra alugar o no R&B, é.
1: <risos> dá pra alugar a... <risos> aí toca o Richmond Blues lá, no R&B
0: dá pra alugar a casa do Poderoso Chefão, onde foi filmado opa, lá. deve ser uma fortuna né? deve, ah, deve é ser caro pra caralho
1: a gente rica, não tem é, muito um fácil é, de fazer é, né? é,
0: vamos alugar a casa do ah. Godfather
1: É. Yeah.
0: tem uma frase do Jimi Hendrix que ele falou que o blues, o blues é fácil de tocar mas é difícil de
1: sentir é, tem que ser forte é, tem que é. ser vivido lá no tem que ser se fudido pra tocar blusa, é, né, bicho? Sim. Ninguém quer viver uma vida de milionário e quer tocar blusa, não sente, não? Exatamente. Olha, é. É. Bom, é, contando
0: um pouco mais da vida dele, assim, o divórcio dos pais o afetou bastante, né? E a morte da mãe, a mãe dele morreu muito cedo, né? Em 1958.
1: E aí o pai dele foi preso, né? Ele ficou uma época sem pai e sem mãe, né, porra? Isso, o isso. pai dele foi preso, não foi? Foi. Foi, É. é.
0: A avó materna dele era. É,
1: foi a avó criou, né? Foi a avó materna, exatamente.
0: É, isso. Era Cherokee, né? Hum. Era índia,
1: né? Por isso que ele tinha aquela coisa meio índia. Né? Isso. Usava... Na verdade, era uma mistura de, de, de afro-americano com irlandês, né? É, é. Usava aquelas roupas, é, né? É. Indígenas. Isso.
0: E aí eu falei do o, o quelele, o primeiro instrumento dele foi o, o quelele, né? Ele pegou no lixo. É. É. Aí, o
1: Fábio e o Bruno! <risos> Eu brodeio o Quelele, maluco! Só o Hendrik é, só começou o com que começou o Quelele. É, ele começou com o Quelele. Ele estava fazendo um trampo com o pai dele, parece, não é isso? Isso, isso. Um negócio de, de mudança, ele achou no lixo lá da é. mudança. O, o Quelele, a mulher deu para ele: falou, leva, leva. É. E aí ele começou com o Quelele. Depois de 15 anos que ele foi comprar um violão, né? Exatamente. 5 dólares. Isso, 5 dólares. É. é
0: e ele, logo cedo ele se alistou no exército, né, quando ele fez 18 anos ali
1: na verdade não se alistou é. o que aconteceu foi o seguinte ele tinha 19 anos quando é. ele foi pro exército é. ele não queria ir de maneira nenhuma o que aconteceu foi o seguinte, ele tava dirigindo carro roubado <risos> aí a polícia pegou ele, falou assim, maluco o exército o cadê Bicho. você prefere Aí ele optou pelo exército, mas ah, ele não queria ir pelo exército não, caramba. Puta que pariu. ele puta, foi, nossa, ele foi o pior cara que serviu no exército. Todo mundo reclamava dele, todo mundo que serviu com ele. Exatamente. Exatamente. Virou paraquedista, né? Não, e ele machucou o tornozelo. É, é. <risos> ele não queria saber porque eu tô tocando violão, meu. E é. os caras roubaram, roubaram o violão dele faziam bullying <risos> com ele lá, né, bicho? Nossa. Esse cara, né? Porque os caras não no exército, né? Sacaneavam o coitado do Jim Hendrix. Que ele não é. queria saber que, porra, nenhuma servismick. Serviu do exército. E aí os caras sacaneavam ele.
0: Porra. Imagina o Jimi Hendrix sendo organizado, arrumando a cama. Não, mas, mas ele
1: fazendo. Bom. nada disso, os caras <risos> queriam. Não, e o sargento odiava ele. Puta o sargento o quê? falou, meu, eu vou dispensar esse cara, pelo amor de Deus. Né? O exército precisa que dispense ele, sim, sabe? Ele tá sim. prestando um desserviço é. militar, né, cara E aí
0: ele inventou uma é. desculpa também, disse que estava apaixonado por um por um colega do exército assim. Isso eu não sei, verdade, é, é, né? tem é, coisa aí. Inventou, ele falou: "Puta, eu tenho que inventar uma coisa aqui". Falou é. que ele tava apaixonado por um colega ali. Que ele era viado. É. Olha só
1: esse de mim era foda. <risos> Mas lá que ele conheceu o Billy Cox, porra, isso, né? É, o, o, grande o, baixista. o baixista lá. O Billy Cox tava passando e vendo tocando. <risos> Aí falou, o cara era uma mistura de Johnny Hooker com Beethoven, né? Nossa, <risos> essa cara. foi a definição do Beethoven. Só Cox. isso. É, pô, é. E aí ele falou, pô, tocar com esse cara. E começaram a tocar juntos, né? Porra. E o Billy Cox tocou com ele até ele morrer, Tocou. Né, tocou. Foi grande amigo e tocou junto. Exatamente. Assim. Depois que o, o, o Norredden o... saiu, isso. o Billy Cox que entrou, né? Exatamente. Lugar,
0: né? Tem uma frase legal aqui que o Jimmy Hendrix fala que, como ele era para Paraquedista, né? Tentou ser, né? É. Ele falou que o som do ar assobiando no paraquedas era uma das fontes de inspiração para o seu som espacial.
1: É. <risos> tinha, que, tinha, tinha que inventar alguma coisa para achar razoável estar lá na é. porra do exército, também. Né, cara. É. É. Ele odiava ficar servindo exército.
0: Exatamente. É, ele queria apenas escapar do exército para se é. dedicar à música, né? Ele é. é. disse que estava apaixonado por um colega do
1: exército. É, <risos>
0: E, e logo no começo ali de carreira ele tocou com uma pá de gente, né?
1: Tocou com muita gente.
0: BB King, Little Richard. É,
1: rapaziada, mas o ele começou ali com o Isley Brothers. Isla...
0: Isley Brothers, é, e de,
1: depois com o Little Richard, né? É. é. Mas o Little Richard não aguentou muito, não, porque ele roubava muito show. É, roubava, roubava. É. É. Ele quis <risos> aparecer mais que o Little Richard ele a gente da puta, a gente não admitia, não. O Little mano. Richard falou, tá fora. É, mano. tá fora. Ele vai roubar é. meu show, né? é. Mas, eu, o, mas o Little Hitcher, o Jimmy Hendrix tocou muito com o Little Hitcher. Tocou um pouco quando começou a carreira. Sim. É. A primeira
0: gravação do, do Jimmy, Hendrix, Jimmy Hendrix foi com o é, Isley Brothers, né? Testify, em 1964.
1: Foi. Ele pôs com o Little Hitcher. Né?
0: É, é. Tocou com o Kurt Knight também.
1: É, o Knight também.
0: Ai, Tina Turner. Tem uma lista, de gente. Tem, que tem, hoje. tem.
1: O Jimmy Hess tocou Exatamente. antes de pegar fazer carreira só. Sim,
0: sim. Já em 1965, ele assinou o primeiro contrato, né? Gravação por três anos. Que é, foi um é, péssimo é, já, contrato. É.
1: Mas é, já era é o Chess Chandler, já, que estava empresariando ele? Isso, já. Ah, bacana. Já. O Chess foi o Keith Richards que falou pro Chess, né? para contratar o Timinha. Isso. E aí o, 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 o Chess Chandler foi assistir e achou... O cara foda e contratou o cara. Pra... Que era o baixista do The Animals, né? Baixista do The Animals, Chess Chandler. É, né? é. De, depois foi empresário do Slade, né? Slade, na é. é verdade. Porque ele ficou com o que os dois primeiros discos. do terceiro ele saiu fora, né? Isso. Não aguentou mais o. Isso. O perfeccionismo <risos> do Dimensky. Ele tá muito. né? Doidão, assim. Tava, tava. É.
0: Vários takes, né? Queria é. fazer puta, perfeccionismo mesmo. Verdade. A primeira banda do Jimi Hendrix se chamava Jimi James and the Blue Flames, né?
1: É, foi é. O, o Chess que pediu Assistiu. pra mudar o nome. Isso. Jimi James pra Jimi Hendrix, é. né? Mas é. o Chess fez... Pô, ajudou muito a carreira. Ajudou. Né? pô? Ele, ele que falou pra gravar o hey Rei Joe. Isso. Né? Muda o nome pra Jimi Hendrix. Montou a banda, Isso. escolheu o Norred Sim. e o Mitch Mitchell. Grande Mitchel. batera. Pô, é foda. O, o, fez um grande... Contribuiu muito pro. pro Exatamente. Pro e, aqui, porra, e apresentou, levou, apresentou pro Clapton, né? Isso. Fez o Jim Henson tocar com o Clapton no Queen Isso. lá, e o Clapton pirou no Jim Henson, E chamou o rapaziada todo pra assistir. É. A coisa é puta, eu, o, o Chas Chandler foi muito esperto, eu acho, né? Inclusive a ideia de queimar guitarra em cena é do Chas Chandler. Né? Ah, é do Chas Chandler. É, 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 o cara é foda.
0: É, O Eric Clapton fala que quando viu a primeira vez o Jimmy Hendrix falou: Puta, e
1: agora? O que, que eu vou fazer? É, exatamente. <risos> Pete Toulson, tá? Pete Toulson, também. Os caras piraram quando viram. O Paul McCartney foi um grande incentivador. Tá? O Paul também. McCartney falou: Meu, tem que. To tem Esse cara tem que. Esse cara é a melhor coisa que eu vi nos últimos anos. É. é. E o primeiro que o, 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 o Paul McCartney disse que até hoje, deu pouco tempo. Foi uma, uma grande honra pra ele que o Jimmy Hendrix abriu um show lá tocando o. o Cert Peppers. Que
0: tinha acabado de sair, tinha acabado né? acabado de sair três dias, né? Nossa.
1: Falei, meu, Foi uma honra pra mim ver aquilo. Animal. Ele tava na plateia, ele Sim. e o George Harrison. Sim. Né?
0: É, foi. tem uma história bacana também que, que o Jimi Hendrix foi tocar na Inglaterra. E aí naquela época se fazia dois shows por noite. É. Né? Aí ele tocou às 19 horas e às 21 horas. Às 19 horas o Jeff Beck assistiu. É. E aí disse que cruzou com o Pete Townshend que assistiu e assistiu o show às 21 horas. É. E aí o Jeff Beck falou pro Pete talcha se eu fosse você, não assistia. Mano. Vai
1: embora. Vai embora. Gente. Você perdeu o melhor da festa. Quem que era o show, você Puta, lembra? Puta, não lembro. O primeiro show. Eu lembro que teve um show que foi muito... Show de abertura do Jimmy Hans, roubou, eclipsou sim. o outro show que vinha na sequência. Talvez seja esse é. que você tá falando. É, é. Hum.
0: Que aí o Jeff Beck falou, meu, você vai... Porque o Jeff Beck tava branco assim e falou, meu, o que, que eu vou fazer agora da vida? Eu não sei tocar guitarra. Assistindo esse cara, é, é, esse cara é, é de outro planeta, parece é, um alienígena, é né? Verdade. O Hendrix conheceu o Frank Zappa e o Zappa que apresentou o pedal de wah né? É. Pro, pro Hendrix, né? Sim. É, e o Noel Redding, ele era guitarrista, né?
1: Era guitarrista, é, guitarrista. isso mesmo. É, eu, mas o Hendrix propôs para ele pra ele tocar baixo e, e aceitou. Exatamente. E foi ele que indicou o Mitch Mitchell, não foi?
0: Foi, foi, foi. É. Era um puta bateria também. Sim.
1: Né? E o Hans não gostava muito do Mitch Mitchell. Não. Né? É. Não. Ele gostava do no Norred, apesar de ter esse mix livrado dos dois. Sim, sim. No final da carreira, assim. Uh -huh. Chamado Billy Cox e o Bud Miles. Isso. Né? Mas ele, ele não ia muito com a fuça do, do Mitch Mitchell, não. viu?
0: É, o Norred até uma época propôs... Porque como ele era guitarrista, ele falou ah, eu quero ser o segundo guitarrista, é, o Jimi é. Hendrix falou não, não.
1: Tem segundo guitarrista não aqui. Tem. Você toca baixo, é, é. Né? você Quem... toca na igreja, você é. que sabe.
0: Quem também assistiu o Jimi Hendrix ali no começo ali, ainda não era conhecido, era o Fred Mercury, né? Fred, Fred, Fred Mercury
1: é, é, foi um dos caras que assistiu. É,
0: é, E o primeiro single de sucesso do Jimi Hendrix foi Ray Joe, né?
1: Sim, é. que o Chester Dremo é. pediu pro Propôs pra ele, né? Exatamente. Grava essa porra aqui, o teu jeito de tocar aí, que é. vai fazer sucesso. Que é uma música já... Né? Já era conhecida, né? Pô, daquele filme, aquela série vinil, né? Sei. Tem a gravação, acho que é a original ah, do Ah, legal.
0: Né? É boa essa série do Scorsese, né? Produção, Produção né? Produção, acho que o primeiro... Não sei se o primeiro, primeiro episódio, episódio de Direção isso.
1: isso
0: também, é, é. É. E aí o Jimi Hendrix lançou o primeiro disco em 67, né? O Are You Experienced, é. né? Que tem, tem Purple Rays, tem Red hey Joe, The White Christmas, Mary, tem Fire, né? Fire sim. também. Depois o Chili Peppers fez uma versão dessa música. E esse disco só não ficou em primeiro lugar porque o Beatles lançou o Sgt. Peppers, né?
1: É. E Mas mesmo assim... O... Aquele filme lá do... Você é sobre o Jimi Hendrix, começo de carreira dele. Sim, sim. Quem que é o cara que faz o filme mesmo? O ator que faz? Que é da outra trabalho ali. Daquela bola da Outcast. Né? Ah, isso, é isso, aí. isso aí. O filme encerra com o, ele tocando o Sad Peppers, né? Porra, que legal. Não é isso? Se é, eu me lembro bem. Vi, vi, acho eu não que vi. é isso, né? Porque, inclusive, não tem nenhuma música do Hendrix no filme, porque ah. não tinha os direitos pra tocar a música Puta, do Hendrix, é. né? Sim. O filme inteiro, não, o Hendrix não toca nenhuma música dele. A família
0: do Hendrix é complicada, né? É. Pra direitos pa, autorais, mas, mas assim. Eu, mas
1: parece que, eu, que eu me lembro, fecha com o Peppers. Sardip Peppers. Que, que é o começo ali da carreira que leva estourando. Sim, né? sim, sim.
0: É, é, é. Muita gente fala, né, que é o melhor álbum de estreia de todos os tempos, Pode né? Porque o cara estrear com tanto...
1: Estado aliás é, Exatamente, né? exatamente.
0: É. E é a primeira vez que ele atirou fogo na guitarra, né? Ele achou que o público não tava muito interessado no seu show, por isso que ele tacou fogo na, na guitarra. Não, isso era programado, viu, é. cara? Isso é a história, O é. Chet Chandler que
1: falou pra ele, falou sim. Brother. O negócio é o seguinte, o pit Towson tá quebrando guitarra, é. tá fazendo o diabo. Você precisa fazer algo mais bombástico que ele, né? Sim, sim. É, aí, o... o eu falei assim, vou fazer o quê então? Se, se o Pete tá massacrando a porra do, da, da guitarra massacrar um elefante, ele vai o, o cara, não, mas vamos botar fogo na guitarra, sim, porra. Sim, sim, sim. E aí ele botou fogo na guitarra, e olha que louco, né, mano? Você fica pensando isso, 60 e quanto, 67, 67, né? 67, isso. Monte Rei, né? Isso. Então você pensa bem, cara, uma época que não tinha rede social, né? É. Não tinha internet, nada. Tinha nada. Quer dizer, tinha um garoto lá na frente com um, um rolo de... de... Tava tirando foto isso. e tava assim com o último rolinho, né? É. E o cara, e o cara fotografou esse momento. Nossa. Se não fosse Sim. ele, né? Igual hoje, que tem, todo mundo Toda fotografa hora, tudo, isso, né? Porra. Exatamente. Se não fosse esse cara, não teria fo essa foto, é, foto. Talvez essa foto mais icônica. Verdade. Do rock do, do, do rock, and roll. Do rock é. né? É. E eu acho que é muito maluco, assim. Hoje em dia, essa coisa de... Se fosse hoje, é viralizar <risos> pra caralho. Yeah. Quer yeah. dizer... Yeah. É. No dia seguinte ia estar tá todas as redes sociais do mundo inteiro, isso. né Mas essa, essa cena. Ia cara.
0: ter gente criticando. É, é.
1: exatamente. Caralho, Ser cancelado. Louco, né? E na verdade isso foi uma, uma, um tiro no pé do Dimi minha... Apesar de ter feito sucesso, Sim. Assim, Sim. essa porra toda, cara é. O que aconteceu foi o seguinte, mano. Assim, ele foi ficando frustrado porque todo show que ele ia fazer, os caras queriam que ele botasse fogo na guitarra. É. E aí tu meio de saco cheio, né? Toca a na guitarra, toca com os dentes, toca é, com a guitarra nas costas. Isso, não, meu, eu não virou, virou um saco. Ninguém tá <risos> queria ouvir um a circo, música do um cara. Um circo é, né? é, é. Isso foi deprimindo muito. Foi, é uma foi. das teorias de que ele é. se matou porque ele não estava aguentando mais exatamente, essa pressão. Né?
0: Exatamente. É. é, e ele também tava meio assim... Tava de saco cheio, também achou que os contratos que ele, que ele fez também não estavam certos. Mas isso geralmente é tá. primeiro começo de, começo não de carreira.
1: Assim. É. Não viu o coitado Luba de Pedreiro? aí. É. <risos> só se fudeu. Porra, bicho, tem que... É. Começo de carreira, o cara faz o contrato errado mesmo. É. Que tá, tá louco pra gravar, né, mano? Isso. Aí o cara aproveita, pô. Aí foda, é foda, né? Aí fez o contrato. Apesar que... Não exatamente com o C.A. né, cara, foi um cara bacana com ele. Sim. É que entrou esse outro, outro manager na sequência sim, sim, aí, sim, sim, que eu esqueci sim. o nome do cara, talvez então, você tenha nas suas anotações é, aí. É, acho
0: que eu não anotei não. É, o, é, o, segundo,
1: o segundo empresário, o empresário dele, é. que era o um filho da puta, né. É. O segundo ele era bem canalha esse é. cara, né. Ele devia pra máfia uma grana, né, meu. E a suspeita Inclusive, que ele tenha matado... Tem assassinado o Jimmy Harris, né, meu. Enfiado, entuchado, vinho e comprimido é. na, na, na boca do Jimmy Harris. Né? E, e o cara teve essa porra dessa...
0: que o Hendrix é. tinha uma pólice de segura, né? Exatamente. É, ele devia uma grana
1: pra máfia, esse cara é, aí. né é, porra. É. Então rola essa, 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 essa teoria. Teoria é nada. Sim. Né? Esse, esse boato, sei lá. Exatamente. Alguém, não sei se ele mesmo não falou algo parecido, não lembro é, direito. É. Eu sei que tem uma coisa... É muito, muito obscura essa bosta. É estranha, de... é bem estranha. É. Né?
0: Esse negócio que você falou de colocar fogo na guitarra, eu vi essa semana o. Mike McCready do por Jam, né, guitarra é. do Port Jam, quebrando a guitarra. Ainda? Ainda. Mas não,
1: Mike. Faz mas
0: muita isso. gente criticando. Ah, que palhaçada, não sei o que lá. Mas ah, eu acho uma palhaçada,
1: porque hoje em dia
0: não se mais é. faz mais isso.
1: Não, já acabou. o é. Jim colocou fogo na guitarra, não faz <risos> mais nada, mano. Só se vai ser fiado com a guitarra no rabo, sei lá. Entendeu? <risos> fazer? Comer é. a guitarra. É, meu. Pô, caralho, é. joga pimenta, esse embolo de pimenta e come <risos> ela no palco. É, exatamente. Caralho. Não tem mais por que fazer isso.
0: Não. Hum? E um festival que, o antes do famoso Old Stock, que o Jimmy Hendrix, você até comentou, ele tocou em Monterrey né?
1: É, Monte Rey é que ele fez aquele é. que ele deu uma de incendiar. Isso,
0: que parece que tinha uma disputa entre ele e o Pitt Tauscher, né? Sim. O Pitt quebrava a guitarra. E aí o Jimmy Hendrix, pô, e agora? O que, que eu vou fazer? É, e já teve tá essa conf... história aí. É. Mas foi o Seth
1: Chandler que falou pra foi, ele. foi, foi.
0: No Monte Rei tocou o Watch Reading, né? Que a gente já fez especial ah, aqui também. Ah, exatamente, é
1: verdade.
0: É. E impressionante que naquela época o Jimmy o Jimi Hendrix lançou um outro disco em 68, que é o Axis Bold as Love, né? É. Também fez puta, puta sucesso.
1: É, os três discos... Ah, o terceiro é o que consagrou ele, definitivamente, é, ele, mas ele os é três discos... É é. né? Depois teve o, pró, o póstumo que foi o Cry of Love, né? Isso, isso. isso é, o Que é bacana é. também, mas esses três discos são fora. Né? Tem o que falar do Hendrix.
0: E o que aconteceu no Axe das Love é que ele esqueceu a gravação Master num táxi. Né? Ah, exatamente,
1: é, é verdade. <risos> verdade, depois ele ficou meio... Ele achando que pô, a mixagem ficou boa, porque os caras tiveram que Fazer tudo, refazer tudo, meio correndo, exatamente, né?
0: Exatamente, ele ficou
1: muito satisfeito com a mixagem não, do não. disco. A cagada foi triste, né?
0: Não, em 67 não. ele lançou o. Wire Experience e o Axe Ball das Love. Em 68 foi o Electric -laid Land, né? É. Que era o nome do estúdio que ele criou também, né? Construiu. É, que é. gastou maior grana. Ele, aí, aí as
1: dívidas dele aumentaram, né, pô? É. Já tinha um contrato ruim, já, né? É. E aí é. tava fudido. Tá tinha... tinha que fazer turnê pra caralho. Ele não queria fazer turnê mais. dele é. tava cansado dessa porra de ser cobrado. Para virar showman Sim, sim. E aí, os caras cobrando, cobrando dele, ele tava de saco cheio. Abriu um estúdio para poder experimentar, né? É, ele, tinha é. até, ele ia gravar com o Miles Davis, pô. Isso. Né? Miles Davis. Quer dizer, pô, aí não conseguia gravar, né? Ele, ele acabou dando uma festa no estúdio, pá, pá, teve que viajar, acabou não aproveitando o estúdio, é, né? Exatamente. Né, exatamente. Gente? Foda. É, o Miles Davis se inspirou muito nele, né? Sim, claro. Eles ele iam... queria muito gravar Queriam. com, com Eles iam montar
0: uma banda junta,
1: né? Isso eu já não sei. Que ia
0: se chamar Help. É? Ah, foda,
1: foda. Que era... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Isso aí não é com o Paul McCartney?
0: Não, Help era Siria Hendrix, Emerson, Emerson, Lake e Palmer. Ah, tá, tá. É. Você
1: que tinha uma ideia de fazer uma Paul McCartney Sim. também. Também, é. também.
0: Ele convidou o Paul McCartney. é. 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 E esse Help não, não deu certo, porque ele morreu... E aí os caras montaram, Emerson, Lake e Palmer. Não existia ainda.
1: Olha
0: que louco. É. é. E... e aí em 1969, ele... Como você falou, né o Billy Cox, que era amigo dele do exército, é, né?
1: É, é, Voltou Por... pra banda, voltou não, foi gravar um o disco,
0: né? É porque a comunidade negra ali, os Panteras Negras, é. ficaram pressionando ele, né? É. Você tem que colocar mais dois negão na banda e tal. Na verdade, o Billy Cox nem chegou a gravar,
1: né? Ele tocou em Woodstock com... Bud Myries? É, eu falei. acho que é. Eu acho que foi isso. Eu, eu... acho
0: que ele tocou no Band of Dips, que é o nome da banda, né? Tá, não tenho certeza. É, é sim, mas eu acho que
1: eu não certeza se gravou o disco. É. Isso que eu não tenho certeza. Acho que ele gravou o é. quarto. Se eu não Billy me engano. É, é O quarto sim, mas é. quando foi o terceiro. Quando ele tava vivo, gravou três. Ah,
0: tá. O quarto Entendi. é póstumo. Sim. Hum. E aí o Meet Meet eu na bateria isso. e acabou
1: saindo e entrando o. Bud Mares. Budmares. Bud é. Exatamente. Que já era um músico. Daí entrou dois negão, isso aí ficou tudo, é. ficou... os caras criticavam ele, né? mas apesar que, pô, uma coisa também que os caras dizem muito, que, que a, a CIA também ajudou a matar ele e é. tal, tem uma conspiração também em cima sim, disso, né, meu, sim, 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 sim. que era uma época de, de conflitos raciais, o é. e o cacete, e o Hendrix era um negro que os brancos adoravam, né, pô. E aí, os caras estavam putos com essa história aí. E a tia tava perseguindo ele também. É, Tinha sim. muita teoria da, da morte dele.
0: É. Né? E aí, em um estoque, tocou o Billy Cox no baixo, né o Mitch Mitchell na bateria, o Larry Lee na guitarra base. Ó.
1: Tinha outra guitarra é, base. Mas, é. aquela coisa, fica quieto no seu <risos> canto.
0: Jerry Veles e Jonah Sultan na bateria e percussão também. É, porque ele botou até percussionista aí. Exatamente. Né? No final. E aí, pra quem não, lógico. Pra quem conhece o Roll, já deve ter visto, ele tocou o hino é, americano, né? Tem
1: seu é stock, é. exatamente. Sildstock também foi aquele show que era pra ter acontecido dia antes, e, né? Acabou é. sendo no outro dia, Atrasou. com muito menos público. É. Mas quem tava lá <risos> viu, né, porra? É, é, foda, é. cara. Não dá mais pra. É. Nunca mais esquecer aqui. Deve ter uns caras
0: vivos ainda, né? Ah, tem, eu é. acho que
1: tem, né? Estão que... aí pra contar a história.
0: Santana? É.
1: O Santana tava, tava lá, lá, né? Tava lá, sim,
0: tava sim. lá. E aí perguntaram pro Jimmy Hendrix que muita gente criticou, tá? A organização. Ele falou, ó, oh, eu achei que foi mágico. É, exatamente. Mas o pessoal que
1: ficou lá e assistiu... Né, é,
0: é. E aí ele tava usando muita droga, né? O Jimmy Hendrix e tal. Teve um show que ele tava desanimado, como você falou, Marinho. ele tava meio depressivo, deprimido já, com a situação, porque queriam que ele fizesse um circo é, ali, é. com a guitarra. E aí ele começou a tomar muita droga e aí ele perguntou pra uma menina na plateia em outro show, né? Você tá menstruada? Eu posso ver através das suas bermudas que <risos> você tá, tá menstruada. E ele ficou mal com isso depois, assim, o
1: show. É, porque dizem que ele tava bêbado, ele, é. ele também bebia muito, além de usar sim, muito, Ele sim, ficava sim. meio agressivo, né? Exatamente. Aquelas histórias história de que ele, pô, ele era um cara muito gentil, assim, normalmente. É. é. Mas quando ele tava bêbado e chapado, ele era muito agressivo. Isso. Ele isso. chegava a ser agressivo com as mulheres e tudo, é. né? É, Tinha essa coisa, ele era bem doido, né? Exatamente.
0: É. E aí ele falou, Nó, nós não estamos bem e tal, ele sentiu que não tava legal, né? Aí tocou duas, três músicas e abandonou o show. Yeah. E, pô, ele tocou nos principais festivais na época, tocou no festival de Ilha de White também,
1: é, né? É, mesmo que o, o de Morsa tocou lá também. Também, da... também. Exatamente. Yeah. Esse o Bivar tava, né? Tava? É, o Bivar assistiu, contou pra mim. Nossa. Bivar tava lá no Ilha de White. Caramba. É, é.
0: Antônio Bivar, grande escritor. É,
2: isso.
1: Muito bom. E,
0: e aí, infelizmente, dia 18 de setembro de 1970, ele morreu, né?
2: Pois
1: é ele estava com essa patinadora, né? Isso. Como é que é o nome dela? Você tem escrito aí o nome dela? Não. Suas anotações. Tô... Só... Para que você anota essa coisa na nota, hein, <risos> Que Era uma patinadora <risos> aí que, pô, sei lá, sofreu era uma lesão. Ou alemã. Mas sei. é irmã. É, é. E aí ela era pintora, agora, tava pintando. E, ela, e essa mulher é maluca, né? Porque é. essa mulher fala que ela era é o grande amor do Henry Toma, né? Ah. Falou que era é o grande amor do Henry. Ele lançou mas, um livro, né? É, o Eric Burden, que era muito amigo dele. Muito falou, de não não, tá, o cara conheceu, <risos> ele foi namorado. Ficou só cinco, seis vezes com ela aí, pô. É, aconteceu que ele morreu no, tava tá, com ela. no, no hotel que ela tava, né? no quarto de hotel que ela tava. sim, tal, sim, né? sim. E essa mulher, inclusive, ela fala, ah, porque, pô, eu falei pra ele, ele pedir o comprimido pra mim, ele tinha um sonífero. É. E ela deu, falou assim, ó, oh, toma meia metade desse aqui, né? Sim. E ele tomou nove, Puta né? Mãe. Com vinho. Nossa, aí, o que aconteceu, pô, que ele acabou dormindo em cima do vômito, o é. com vômito e então, tal. Segundo, ela conta, isso. assim, ela foi comprar cigarro, quando voltou, ele tava lá, pô. É. Mas também tem toda essa história aí os caras entraram no quarto e fizeram ele tomar o vinho comprimido. Ele tinha quantidades absurdas no pulmão de, é, de é. vinho, né? É, né, Tomar tanto vinho, tanto comprimido assim, sei é. lá, e, o, e dizem que obrigaram ele a tomar, tem essa história toda. aí. Mas essa mulher é maluca, porque ela ficou falando que ela era grande amor da vida do Renzo e começou a, a, a difamar a outra lá, que realmente Nossa. ficou mais tempo com ele mesmo, que é aquela namorada do começo de carreira dele. Sim. Né, acho que até aparece nesse filme que o cara do podcast faz, sim, sim. Acho que a atriz, a personagem principal ali, é ah. essa mina aí. E essa mina acabou processando ela, né? falou, meu maluca, você Nossa. fica aí me, me difamando aí, cara. Ficou 15 dias é. com o
0: cara, eu fiquei ganhando. É. é, e é você cara. fica me
1: difamando. Ela, não, não, não é só o fato de, pô, Ela tá contando mentiras sobre é. mim. Mas difamar a outra, né? Sim. Fica atacando a outra. Nossa Aí sim. ela, meu, você é maluca, né? É, é, e aí ela processou essa. É. Essa doidona Sim. aí, essa alemã. Nossa. E a alemã perdeu o processo. Perdeu. Perdeu e. Quando ela foi condenada, acho que um ou dois dias depois, sei lá, ela se matou, né? Nossa. Por 50 anos de idade, ela Nossa. se matou. Essa mina, essa alemã.
0: Hum. Eita. Começou
1: a bateria aqui, uma batucada. É, o que, que é? Que mês nós estamos, caramba? Estamos em julho. Pô, é pré-carnaval? pré-carnaval já. Certo, então, tá certo. É isso aí. Aqui na Rego Freitas começa cedo esse negócio.
0: E aí, o Jimi Hendrix tem mais de sete álbuns póstumos, né? É. Que lançaram muita coisa depois. Ah,
1: é óbvio, né? Eles iam é. pegar tudo que pudessem. É. Né?
0: Mas a família dele ali vive brigando por direitos autorais. É meio complicada a família do cara, né? Como de
1: todos os caras, é. você não cuidar direito da, do, do seu espólio, é, né? É, é. As pessoas ficam brigando, sim, né, sim. Mesmo sim. cara que nem o Henrique, os caras desse nível, sei lá Jim Morrison, é. de Morrison, de Joppa, essa gente, ah, coisa, é. muito famosa, cara. Né?
2: Uhum.
1: Tem um legado muito grande, puta meu. É. Mas fica difícil, né?
0: Exatamente.
1: A gente não tem um filme sobre a vida do Jim Hans, com as músicas ele é até hoje, porque Porra. a família não deixa, é uma sacanagem. É um absurdo. Né? É. Porra. Deixa fazer aí, pega uma parte da grana e acabou. Né?
0: Pô, vão acabar
1: morrendo não ganhando nada, é. porque eles ficam segurando a onda. Pô, você né? lança um filme com as músicas dele, lança um disco, é. pô, vende
0: pra caramba. Claro, vão ganhar mais dinheiro ainda.
1: É não, mesmo que vocês. Assim, elas querem ganhar tudo, né? Sabe é. Que... Só que vai ter o, o porra, do empresário lá, que ainda não vai faturar em cima também, óbvio, é. né? vai ter gravadora, vai ter o caralho. Isso. Meu, se ganhar, sei lá, 5% <risos> né? é. De, do que vai entrar, mas já fica rico já. é mó grande. Só precisa fazer mais dado na vida. Gente. É. É, a ambição é foda, né? É.
0: Não, e você falou de Morte Misteriosa, eu tava lendo também sobre o Brian Jones, né, do Rolling sim, Stones. Sim, também sim. Também foi a mesma coisa, né?
1: É, ninguém te explica direito.
0: Bebeu sim. muito remédio para dormir, também tomou é, muito é, remédio. Tem né? até teorismo
1: que o Mick Jagger matou ele. Olha só que loucura, né? Eu não acredito, é óbvio, sim, mas... Sim. Enfim, existe essa, essa, existe essa lenda também. né? Foda. É.
0: Oh. Tem várias teorias aí que o Paul é. McCartney é o irmão gêmeo, né?
1: Porra, isso é, é um absurdo né? também. O o Paul McCartney cara, morreu. Se ele tem um irmão tão talentoso quanto ele, é foda. Né? <risos> <risos> então por que esse cara não tava gravando antes? <risos> Exatamente. Oh, é. Ai,
0: ai. É, é. Bom, Marião. É. Agora vamos com a entrevista do Kleber Félix.
1: Maravilha, Kleber Félix.
0: Kleber Félix. E daqui a pouco a gente volta para falar nossas dicas aqui da, da semana, do mês. é. Até daqui a pouco. É. Bom, antes de começar aqui a entrevista com o Kleber, é, eu tô aqui com quatro livros dele: Agora Entre Iguais, Letícia não é mais aquela Dark Depré, Tarde Demais, Coisas Quebradas e Sobre Casamentos e Funerais. Vou falar um pouquinho do, do livro aqui, dos livros, antes de começar a entrevista. Agora, entre iguais, Letícia não é mais aquela Dark Deprê, na contracapa aqui. Agora Letícia e eu não somos mais sozinhos no mundo, e tem tanta coisa para discutir e odiar, tantos discos para curtir, e eu quero muito beijar sua boca, mas a vida não presta, e somos sozinhos, sim, porque falamos de solidão, impossibilidades, profecias, sobre como acabaremos fodidos. Sobre o autor... Kleber Felix queria ser guitarrista ou cantor de blues, mas não passa de uma espécie de hiperativo, hiperativo preguiçoso, talvez por isso tenha se tornado escritor, atualmente vive em São Paulo, isso aqui já é antigo né, que agora ele está morando no interior. Publicou e contribuiu com uma porrada de fanzines e outras publicações nacionais. É editor e colunista do jornal literário Elefante de Menta. Já dirigiu umas peças e uns curtas toscos. Assinou uns roteiros e se meteu numa porrada de projetos por aí. Você sabe, essas coisas que escritores fazem nas horas vagas para se divertir. Em 2008, criou o selo Independente Bar Editora. Publicou nove livros de sua autoria, dentre outros de tipos de sua laia. Em 2015, lançou o romance Fantasmas Não Respeitam Geografia, pela editora Casuar. Gosta mesmo é de cerveja, conhaque, whisky, vodka, tequila, campari, rum, vinho, cachaça, macarronada, a bolonhesa, poemas do Bukowski em dias de chuva, blues na vitrola, fumaça e, alguns, e algum romance bacana. Infelizmente, nem sempre é possível. Ganha a vida vendendo seus livros nos bares da cidade, às vezes sendo confundido com mendigo por burgueses gordos, bêbados de uísque 15 anos. Azaro deles. De vez em quando posta alguma bo bobagem no seu blog empoeirado www.deumjeitobluesblogspot.com É isso aí. É... Mararara. É uma epígrafe do Bortoloto aqui no... Agora, entre iguais, Letícia não é mais aquela dark Depre. O mal joga xadrez em tardes quentes e não se afoba. O tarde demais... Na contracapa é... Charles Bukowski tinha razão. Já vi mendigos demais com olhos vidrados bebendo vinho barato debaixo da ponte. Não há nada mais estranho que as relações humanas. Não há nada pior que tarde demais. É... O Agora Entre Iguais Letícia não é mais aquela Dark Depre, que é um conto. Foi o primeiro da, da coleção Literatura de Boteco, né? da editora Bar. Muito bom. É isso aí. Sobre casamentos e funerais. Na, co na contracapa é Rebeca tem pés, sacanas experientes quando volta a frente da tela. Eles arrancam minha camisa. Quero ficar sozinho Quero escrever sobre corações arrasados Jogados em sarjetas imundas Meio fio correndo água de esgoto Começo beijando seus dedos Quero ficar sozinho Quero escrever sobre o sujeito mais infeliz desse mundo fudido Rebeca tem pernas lindas Quero escrever qualquer coisa amarga Tiro sua calcinha É isso aí Pô, eu já li esse... Esse mini conta aqui Uma vez eu fiz um vídeo mas eu acho muito bom. Acho que eu vou ler de novo, hein? Falta, do livro sobre casamentos e funerais. Depois de seis anos juntos, 16 testes de farmácia mal sucedidos, uma média de 17 doses de pílula no dia seguinte, dois boletins de ocorrência, um gato atropelado e um dog com leishmaniose e, é claro, mais uma porção de pequenas coisas ruins, ela resolve me deixar... É que ela tava querendo um filho, saca? Ela dizia que faltava alguma coisa, que tava na hora da gente passar para uma outra fase das nossas vidas. Eu tentava persuadi-la, sou maconheiro, às vezes fico lesadão, não ia dar certo. Vai ser bom pra gente, ela insistia, um nenenzinho. Além da bebida, é claro, o que mais me prejudica e me desqualifica para tal função. A gente tá bem agora, mas falta alguma coisa. Com o nenezinho nosso a gente vai ser feliz. De verdade. Eu sou escritor, escrevo sobre coisas tristes, coisas quebradas, gente fodida, vendo livro em país de semi-analfabeto em tempo de crise. Não posso sustentar um nenenzinho. E também não pretendo mudar de ramo. Daí ela começou a dizer que eu tinha medo. É claro que eu tenho, pô. Um nenezinho, caralho. Que, que eu ia deixar passar essa oportunidade sublime que é gerar um filho. Porra, dá uma olhada lá fora. O mundo não é um lugar bom que eu ia morrer sozinho, o que na real não é nenhuma novidade, é que eu era um covardão, que ela não ia ficar com um covardão. Fez as malas e foi embora. Bem, a vida segue e eu, um bocado amagoado, sigo também transando fumo de procedência duvidosa, solitariozão, enchendo a cara e escrevendo merda. Pô, nunca mais a vi, parece que ela tá morando no Paraná, Pará ou Paraíba, não tenho certeza, foi o que eu ouvi dizer. Às vezes me pego pensando que ela já deve ter conseguido um nenezinho. Desejo-lhe sorte e toda a felicidade do mundo e todas essas coisas. Desejo mesmo, de verdade. Mas às vezes também desejo que ela se foda toda e volte com a cara quebrada, o rabo entre as pernas, um filho nos braços e outro no bucho. Daí eu vou beijar sua boca, abrir a porta aqui de casa, adotar sua prole e torná-la bastarda, e vou aprender a trocar fraldas e a falar com aquele tom afetado e patético que se costuma usar com filhotes. Talvez, sei lá, eu até deixe a maconha a bebida e comece a me dedicar à literatura infantil. Sinto tanto sua falta. É Brilhante conto do, do Kleber Félix. Está no livro sobre casamentos e funerais. Uh, agora o último aqui, Coisas Quebradas, uma peça teatral, né? Peça teatral. Bom, é isso aí. Agora chega de de enrolação. Ah, até é bacana essa epigrafia do Lourenço Mutarelli aqui também, do Natimorto, que está no livro Coisas Quebradas. Uma vez eu estava na praia e vi um garoto construindo um castelo de areia. Ele era muito detalhista e avançava cuidadosamente em sua construção. Cuidava de cada pormenor, as minúsculas janelinhas, o recorte da muralha, a porta e até a ponte suspensa. O menino dedicou um bom tempo, pacientemente, a seu projeto. Uma vez concluído o castelo, o garoto tomou distância e contemplou a obra. Volteou sua réplica sorrindo de contentamento depois começou a golpeá-la com os pés até desfazê-la por completo. Isso aí, Lourenço Mutarelli, o Nath Morto. Bom, pessoal, eu vou... Minha primeira pergunta para o Kleber é a seguinte. Você é um escritor com quase 15 livros, 15 livros publicados. É por aí, não é? Você é uma puta inspiração do lado de cá. Conta aí um pouco sobre o seu começo. Você lembra do dia que você resolveu escreve... escrever o primeiro romance?
2: Beleza, Pedrão? Beleza, Mário? Tranquilos aí? Bom, vamos lá responder as perguntas. É, inspiração, é, mano? Bom, beleza, sem nem o que dizer. É, cara, foi mais ou menos isso mesmo uns 15 livros que eu publiquei. Um negócio meio compulsivo, né? Eu só fazia isso por uns 12 anos. Eu também tinha os meios de, de publicar. Eu mesmo fazia os livros vendia nos bares, então era isso, escrevia, publicava, vendia, pagar as contas, comprar conhaque e tal, a coisa toda começou em Birigui, eu nasci lá, morei lá até os 19 anos e conheci o movimento punk, e o pessoal que fazia fanzine, entrei nessa, comecei a, a escrever sobre revolução, mudar o mundo, eu queria ser o Che Guevara, né cara? Daí eu fui, prestei vestibular, fui pra, pra Dourados, Mato Grosso do Sul, fazer história. Tava pirando tal, dando umas aulas e tudo. E aí uma professora de lá, a Paula, ela montou um grupo de teatro com os alunos para montar uma peça do Mário, que é o Fuck You Baby. E eu tava ali no meio tal, fiz a peça, fiz o, o Eros Volupia. Foda é, E comecei a Ela tinha uns livros do Mário Comecei a, a, a ler, xerocar Ficava lendo Tinha o Gutenberg Blues E aí aquele monte de referência que o Mário Bota ali Aí eu comecei a A ver que a revolução não era para mim, saca? E no meio disso tudo Pinto um edital Da, da fundação de cultura lá para publicação de livro E aí eu meio que peguei uns recortes que eu tinha de uns poemas e... escrevi uma historinha ali, uma novelinha que era essa, essa mistura de, de, de poesia com umas partes em prosa e tal uh, mandei lá pro, pro projeto, pro edital e aí foi aprovado, mano me deram grana pra fazer, um, fazer 500 exemplares eu falei, beleza, agora eu... Sou escritor, né, cara? Deixei os livros num sebo que tinham lá na cidade, que tinha na cidade. Uh, umas bancas de jornal. Falei, agora é só esperar a grana, vir, né? Deu um mês, e acho que vendeu uns dois, três exemplares. Aí eu tava fudido ali. Peguei os livros e fui vender nos bares. E aí na primeira noite vendeu uns 20 assim. Daí. E foi isso. Não parei mais, cara.
0: É, e você montou uma editora... pra lançar os livros dos autores que você admira, né?
2: Cara, essa coisa da editora foi meio que um acidente, assim. Quando o meu primeiro livro ia sair... eu ia na gráfica todo dia... encher o saco do cara... ficar vendo como é que, que ele fazia e tal. Uh, quando eu tava com o segundo livro... Eu já tinha vendido os 500 exemplares do primeiro. Tinha torrado a grana. Aí eu comecei a tentar fazer eu mesmo em casa. Fazia no Word. Uh, xerocava. Aí eu fiz uma fiz as capas na, na gráfica. Aí eu grampeava e tal. Tudo torto. Mas beleza, comecei. Aí foi meio natural. Ir pintando o pessoal que, que também escrevia. Queria fazer uns livrinhos. Aí com o tempo foi... Fui, fui melhorando e tal Eu demorei pra aceitar essa coisa de ser editor Sei lá, achava estranho Um escritor que é editor Fala, Pô, o cara não escreve porra nenhuma Fica só publicando <risos> o livro dos outros Mas mas agora eu acho legal é... Publiquei mesmo um monte de, de autores que eu admiro Pô, o Mário mesmo Você tem uns 50 títulos aí, mais ou menos
0: Kleber, você também é ator é músico como tudo isso influencia a sua obra literária?
2: Pô, cara, eu não me considero ator, não é, assim, eu tenho péssimo hábito de transformar os meus hobbies em trabalho né? quando rolou essa coisa de, de montar a peça do Mário lá em Dourados eu continuei nessa e aí, acho que tinha uns cinco grupos de teatro na cidade Eu fazia parte dos cinco e alguns eram mais organizados ganhavam ganhava uns editais, a gente viajava com umas peças ali Outros eram mais mambembe mesmo uh, Apresentava na rua, nos bares, sala de aula, passava chapéu E aí eu fui fazendo disso um jeito de, de ganhar a vida, né, cara Montava grupo meu para apresentar minhas peças, as peças que eu escrevia e aí foi meio meio que isso agora música eu não sou mesmo cara sem sem modéstia mesmo eu até tive uma banda lá em Dourados também uma banda punk que era o Desgraça Nojenta a gente tinha eu tocava guitarra tinha umas 10 músicas e eu tocava umas cinco que era só as que eu conseguia que eram as que eu mesmo fazia as outras eu não não, não conseguia tocar ficava gritando uns poemas coisas assim é, e velho isso tudo acho que influencia o modo como eu escrevo, a coisa de gostar de, de dramaturgia acaba indo pro, pros meus textos e pras peças também. E a música, acho que mais como, como trilha sonora para coisa toda, né? Ah, o ritmo da fala, da narrativa, talvez uma atmosfera, essa coisa, né, meu? Quem não. Quem não tem talento para tocar, às vezes tenta fazer isso na, na literatura, né pelo menos como, como atmosfera da coisa toda.
0: Bom, como eu já falei antes, né? eu estou com quatro livros geniais aqui nas mãos. Agora, entre iguais, Letícia não é mais aquela Dark Deprê, um romance porrada, Tarde Demais, uma peça teatral que foi encenada em 2009, outra obra do seu trabalho, Sem Massagem massagem entre aspas são versos sangrentos, já diria o Facção Central sobre casamentos e funerais é uma história de amor nada convencional esse é de 2017 é... e o último que tenho aqui é o Coisas Quebradas um outro chapado texto teatral queria muito ver essa peça esse personagem Dom Castro é brilhante e o Oswaldo é um filho da puta a peça de 2008 fale sobre esses livros
2: esses livros são os que eu publiquei pela coleção Literatura de Boteco. Tem mais um meu aí, são cinco. Uh, total são 29 títulos. Isso também foi outro acidente, cara. Eu tinha publicado um, um romance por outra editora, que é o Fantasmas Não Respeitam Geografia, uh, porque eu tava com a impressora quebrada. Era um livro que ia ser grande, caro e tal aí no fim foi mó roubado, porque o livro me saía uns 35 reais, eu vendia por 40, 45, sei lá e foram 150 exemplares só o negócio acabou e eu tava de novo naquela situação do segundo livro, uh, sem grana pra fazer os próximos e tal, e eu tinha esse conto que é o Agora Entre Iguais Letícia não é mais aquela Dark Depre tem... A capa é, é uma ilustração do Carcará que eu sempre curti. Achei que, que tinha tudo a ver com o texto ali. E aí fiz esse livrinho. Voltei né, a fazer os livrinhos menorzinhos. E, porra, rolou, funcionou. Começou a, a chegar outros autores. E, porra, a coleção é foda. Só tem gente foda ali. É, aí conforme eu ia lançando outros autores, eu ia botando um, outros meus no meio. Tenho o Tarde Demais, né? Que é uma peça que eu já tinha montado lá em Dourados, aí eu resolvi dar um tapa nela, e aí foi para um dos livrinhos. Uh, sobre casamentos e funerais, é uma, uma coletânea, assim, tem, tem uns continhos mais curtos, uh, umas coisas mais prosa poética, e o, e, o, e o conto que dá título, né? ao livro que, que é uma história meio <risos> meio que tinha rolado comigo e, e com a Raquel, algo parecido. E aí eu resolvi escrever uh, o Coisas Quebradas, que é essa peça aí que você gosta. Porque eu escrevi porque eu tinha um conto muito ruim que eu acho que eu nunca publiquei, mas eu gostava da ideia, que é desse cara que, que volta para a cidade dele e aí os camaradas estão todos diferentes Um virou crente O outro, sei lá Ficou ouvindo pop rock E os que Ele consegue conversar ainda Fica contando histórias Que ele não participou, saca? Essa coisa estranha E jogar aí o Dom Castro E o Oswaldo, sei lá de onde veio aí é isso aí que você já Já sabe, né, mano?
0: Se você tivesse que escolher cinco livros da sua carreira que você mais gosta, quais seriam? E aquele que você menos
2: gosta? Porra, cinco é muito, hein, mano? Mas vamos lá. Eu gosto, sim dos meus dois romances. Que um é o Gatos no Seu Não Pedem Perdão. Eu tava nessa onda de autoficção, saí fazendo merda por aí pra escrever depois. E aí eu criei esse personagem que é o Fellini, um escritor... Que vende livro na rua ah, roqueiro bluseiro fica fazendo merda aí se fudendo com, com as mulheres é, depois eu escrevi o Fantasmas no Respeito à Geografia que também é com o Fellini mas aí é, acho que já é algo bem mais fictício acho que eu talvez encontrei ali uma voz narrativa tal para ele e gosto do, do conto Agora entre iguais, Letícia, não é mais aquela Dark Depre. Vamos ver Tem o Dois Anos e Treze Dias também Que é uma historinha bem doente, cara Os personagens é... Timão e Pumba, que é o dos caras, são dois irmãos O Timão é um traficantezinho de maconha e tal O Pumba é o irmão retardado dele que fica fumando a maconha toda É... E aí tem esse terceiro romance, cara, que não saiu ainda, que também vai ser uma continuação dessa história toda do Fellini, que é o A Última Vicinal, deve sair o mês que vem. Aí o pior é o meu primeiro, né, cara? primeiro, putz, é ruim.
0: Clébão, você também é luthier, constrói uns bichos esquisitos, umas paradas sinistras, instrumentos musicais, amplificadores, diz aí.
2: Puta... Essa coisa dos instrumentos aí... Outro acidente na minha vida, velho... Eu costumo dizer que eu sou luthier experimental... Até pra não arrumar rolo com quem faz o negócio de verdade mesmo, né? Aí eu criei essa coisa que é a caixote luthieria experimental... É, eu vou contar a história... Sabe o Guilherme, o Lorandi? Então... É, um dia ele falou... Porra, eu sou... Eu fiz curso tal... Não sei o que... Eu sei construir as paradas... Arrumar... E eu tinha uma guitarra desde moleque, desde os 15 anos que eu nunca toquei porque ela nunca funcionou. E eu falei: "Porra, arruma essa guitarra para mim". Ele falou: "Demorou, eu levei para ele". Ele demorou um mês, tal. E falou: "Ah, essa guitarra não tem conserto não". Eu falei: "Porra, mano, Tia de merda que você é". E aí eu fiquei pesquisando uns bagulho no YouTube e aí eu consertei a guitarra. Escutou, Lorandi, filho da puta? Aí Nessas pesquisas todas aí e tal, eu descobri a cigar box E aí eu falei, porra, eu acho que eu posso fazer um negócio desse. E comecei a fazer, velho. Aí, como eu disse, esse péssimo hábito de transformar a hobby em trabalho, eu comecei a fazer, comecei a vender. Aí nisso já, veio, já vieram os pedais e os amplificadores e tal. É, meio que isso, velho.
0: Já faz um tempo... Você mora numa cidade longe do centro de São Paulo. E você, acompanhado da sua mulher, organizam umas feiras loucas por aí, né? Uns eventos diferentes e tal. Conta aí pra nós o que rola.
2: Então, cara, tem quase dois anos que a gente caiu fora daí de São Paulo. E a gente tá em São Francisco Xavier, que é distrito de São José dos Campos, uma cidadezinha miúda no meio das montanhas. E a gente mora num, num sítio aqui, velho, numa chácara. E foi muito louca a ideia de vir para cá porque tava eu tava pirando nessas coisas de fazer os instrumentos e pandemia e tal, trancado no apartamento, ligava uma lixadeira, era um tormento pros vizinhos e pra mim também, sabendo que tava incomodando e tal. E eu nunca pensei, mano, em mudar pro, pro mato, nem nada a Raquel que tinha essas piras e eu pensava, pô, talvez seja legal, né, um dia daí um dia ela viu uma casa, sei lá na internet falou, vamos lá visitar, eu falei, pô, pra que, cara vai lá andar passear no meio da pandemia no fim a gente veio pra cá olhou a casa e a casa tem um porão, tá ligado grandão, assim que é onde eu montei a, a oficina aqui. E aí, cara, mudou tudo. Eu falei, não, quero, quero mudar. Vamos, vamos, vamos. E, porra, semana seguinte a gente estava aqui. É, daí tem a, uma associação aqui, a Associação dos Produtores. E, na verdade, tava começando quando a gente chegou e a gente começou a fazer parte. E então essas feiras aí. É, quem monta é, é o pessoal todo, né? todo mundo e A gente faz parte A Raquel tá mais nesse lance das feiras por, Pelos trampos que ela faz, ela expõe e tal E, e aí eu tô começando a organizar uns eventos nas, nas sextas-feiras, assim, à noite Que, que aí é onde entra as coisas mais, mais de rock'n'roll, literatura e tudo mais pra ter esse espaço aí também porque, pô, aqui tem tem artista pra caralho, mano tá? tô pirando, em ficar aqui no meio do mato com as galinhas
0: muito obrigado pela entrevista, brother de trincheira você escreveu em uma dedicatória pra mim essa frase e eu achei o máximo como as pessoas fazem pra conhecer seu trabalho e comprar seus livros e se puder, indica um som que você tá escutando aí Valeu
2: Porra mano, valeu você cara Obrigadão mesmo Um abraço pro Mário aí também essa, essa coisa de brother De trincheira, eu ouvi de alguém Achei legal também E aí eu fico passando pra frente é, Cara, eu não tenho mais livro não Tá saindo esse novo agora Que é a, a última vicinal Tá rolando a pré-venda Que isso aqui sirva de divulgação e mês que vem deve estar tá aí Bom, tô ouvindo, mano As mesmas coisas de sempre Uns blues velho aí Ah, uh, tem um cara Que é o C6 Steve Que toca com uma box, Uma guitarra, umas afinação Diferente, três, quatro Cordas e tal Que eu acho legal pra caralho também uh, tem uma banda de, aqui de, de São José dos Campos que eu conheço já tem um tempo, mas puta, vou falar deles que eu tava ouvindo esses dias. Eles estão com um disco novo aí, acho que do ano passado, mas eu curto mesmo o anterior, que chama Abismo ao Redor. É legal pro caralho. Ah, é isso aí, mano. Valeu. Tamo junto aí nas trincheiras. Abraço.
0: Valeu, Clebão, pela entrevista aí. E. Marão qual que é a sua dica aí do, do mês agora, né? Você tem sabe o que eu não sei? Tô... Lendo. O então que eu
1: tô vendo? vendo. Ah, lendo também. Eu acabei de ler o livro da Pat Smith, O Ano ah, do Macaco. O
0: Ano do Macaco.
1: Pat Smith. Foda. Bem legal. É o último livro dela, né? Sim. o só, um cara... só Garoto.
0: Só Garoto. é muito bom também.
1: Só Garoto. Isso é legal. Sim, sim. Isso é algo mais clássico. Comecei dela. a ler
0: o outro que eu esqueci o nome não gostei. Tem é, Devoção.
1: É. Também, né? E tô lendo agora um cara chamado Jonathan Shaw. Jonathan Shaw. Que esse cara não tem nada no Brasil ainda. Assim, o, o, o tradutor dele mandou para mim em PDF. É.
2: Ah,
1: ele é considerado o um novo Bukowski. Assim, é mesmo? Então, é. E ele sabe que ele mora no Rio de Janeiro. É. Mas e ele é americano? É americano. Ah. Ele mora no Rio. Ele foi, inclusive, agora em abril, foi baleado no Rio, no assalto. louco. É. E esse cara, ele era um tatuador. Nos anos 80, eu acho. Muito famoso. A tatuagem era proibida nos Estados Unidos, na ah. da, nessa época. E ele tatuava meio porão, assim, meio. <risos> Clandestinamente e tal. E aí ele começou a tatuar todos esses caras, o, o Johnny Depp, Tô o Dijama, o Trig Pop e tal. Esses caras todos tatuavam com, com esse Jonathan Shaw. Deve muita história, hum. hein? Muita história. E aí ele, ele veio pro Brasil, ele já tinha morado no Brasil há um tempo. Foi, foi preso no México. Até a história louca. Aí depois Vem morar no Brasil, ele morou no Rio tempão. Né? Aí ele voltou para os Estados Unidos, agora, e há, sei lá, sei lá, uns anos já. Ele tá, voltou a morar no Brasil, ele tá morando no Brasil de novo no Rio de Janeiro. E ele está se dedicando só a escrever. Porra! E ele conheceu o Bukowski, de verdade, ah. né? O Bukowski falou para ele: meu louco, maluco, vai viver. Pra depois você escreve. Caramba, Isso ele era jovem, né? Sim, sim. Ele conheceu. Ele tá com 70, agora 70. Que acho. bacana. E aí ele mora lá no, lá no Rio. E ele escreveu alguns livros, que são muito badalados lá fora. Aqui no Brasil não tem nenhum livro dele ainda. E esse carinha que eu conheci, que é o Caio, ele traduziu uns livros do. do... Jonathan. Do Jonathan Schau me mandou e eu tô lendo. Assim, cara... Não saiu nenhum. Não, legal não. Precisava ter um edit... uma editora interessada. O eu... Caio tá, tá atrás de alguém que esteja interessado. Eu vou ver se eu, depois eu mando pra alguns lugares. Fala né? com
0: o Kleber da Bar. O
1: é, 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 difícil é comprar os é, direitos, é caro, né? né, bicho? Cara, né? Da coisa é. da obra, sim, não é? Sim. Você lançar o livro, tudo bem. Uma editora pequena, eu conheço uma porrada de chivas pequenas. Sim. Agora, precisa pagar os direitos, o cacete e tal, tem que ser uma editora maior, né? Entendi. Comprar direito de tradução, cara pagar tradutor, pagar os direitos pro próprio Jonathan Shaw cara Quer dizer, então isso já fica complicado, não dá para um amigo nosso lançar tá? Sim, sim, sim O Kleber, sim. Ou, sei lá, o Nocelli, que é meu amigo Verdade, do informatório claro. Ou lá do o, o Zé Luiz, da Tarran, da, 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 da Realejo, enfim, podia indicar, mas uhum. não, não adianta, né? Sim Tem que ser, Tinha que ser uma, uma editora maior, assim, grande, para lançar esses caras e aí eu acho que, é o pior que é muito bom, a narrativa, a literatura dele é muito boa, Você realmente. leu dois? Eu tô lendo o primeiro o ainda, primeiro, tem, tem mais dois. Que Caramba, o, que, o, que legal, Que né? Ler em PDF é chato, né? chato ler no chato. computador é muito sim, chato. Sim. E eu tô lendo e, e, e tô gostando muito, assim, recomendo, assim, é claro que ninguém pode ler no momento, que tá em PDF ainda, é. mas... Alguma editora se interessar, né? Essas das 10 pessoas que ouvem nosso programa, se conhecerem, <risos> De editora quiser. Esse é
0: o dono da Companhia das Letras. É,
1: exatamente, né? exatamente. É. O... Bacana, hein? E eu conheço o filho do dono, né? É, meu... O Luiz Schwartz, né? É, o, Luiz Schwartz. o filho dele eu conheço, é. o filho do dono. Mas conheço assim de baixo Ele ia muito lá no teatro para beber, ah, conversava tá. muito com a gente sim, lá. Sim. Mas eu não sou sim. de fazer isso também, não jamais chega, chega com um cara e fala, maluco. É. Fala que seu pai lança esse cara, que eu não, eu não sou um, um agente literário, né, pô? Então é foda. Então é. eu tô lendo esse cara agora, acabei de ler a pé. Tô lendo a, o último livro da Fran Lebowitz também, né, que saiu agora no Brasil.
0: A da série dos Scorsese lá? Na... É, da
1: Nova, faz de quanto, que é Nova York é uma cidade, né? Isso. Saiu o um livro dela no Brasil agora. Ah. E eu comprei ela na RIA. E tô lendo, e o que mais? Bacana. Aí ah, tem um porrada de filme que tu assistindo, sempre que se dá, né? Acabei de ver um razoável, assim, que chama Inimiga, Perfe... Inimiga, Perfe... Inimiga Perfeita, não Inimigo Perfeito? É. Que não é a grande coisa o filme, mas é baseado num livro bom, que é de uma escritora chamada Emily Amel... Amel... Legal. Que escreveu um livro chamado Gênero Ingen... do Assassino. Tá. E é bem interessante. Tá na Netflix também, né? Enfim, tem um caralho pra indicar. Indica o seu, não eu vou acabar indicando 10 <risos> coisas. É, legal, Marião.
0: Vale. Antes de eu indicar o meu, vamos com o Dicas Moira Quitã, então. Ah, tem o Dicas Moira Dicas vai indicar um livro aí. E ah. daqui a pouco a gente volta.
3: Oi, Pedro, tudo bem? Bom, a desintegração da matéria. O que, que é isso? A desintegração da matéria é o conto que a gente vai falar hoje. Agora mensal... Uma vez por mês, né? A gente vai continuar aqui marcando presença, o Dicas Moraquitã, número 23. A gente está no Instagram, arroba E por lá você encontra os canais de venda, certo, Pedro? Bom, como eu disse, esse conto A Desintegração da Matéria em inglês se chama The Flies Conto. Ou seja, é, nada menos que a inspiração de um filme que marcou a época nos anos 80. Sabe de que filme que eu tô falando, né? Seu Pedro, o senhor gosta. Da mosca. Filme de ficção científica, um dos meus preferidos, dirigido pelo Cronenberg, David Cronenberg. Eu acho que é o filme mais famoso dele, né, se eu não me engano. E é o seguinte, esse conto saiu no Brasil em uma antologia de contos de ficção científica que chama O Povoamento do Planeta Vênus, que tem inclusive um conto do Asimov também. A publicação é da editora Clube do Livro e a capa tem um fundo vermelho, é bem bonita, bem esquisita aliás, mas é bonita. E tem a mosca verde gigante assim, peludona, dando a entender que esse conto a desintegração da matéria... É, seria o de maior destaque do livro, né? E é engraçado que no livro a impressão que a gente tem é que todos os contos são do Asimov, né? Porque é um livro que está com o nome do Asimov, né? Assim é a povoamento do planeta Vênus e tem assim Isaac Asimov. E você vai lendo os contos separados e não tem não tem os nomes dos outros autores. Né? Só depois que eu fui pesquisar que eu vi que era uma antologia Que esse conto era do George Langeland Então, Dicas Moura, tá 23, A Desintegração da Matéria Conto do George Langeland Então vamos lá, chega de frescura Vamos falar do conto, né? Então, A Desintegração da Matéria é um conto policial né? É uma história de investigação Começa quando o corpo do cientista, o doido lá do filme, né? que faz o experimento da mosca, que é interpretado pelo cara do Jurassic Park, o cientista lá, acho que é Jeff Goldblum. E esse cientista, ele... Esse cara sempre faz o papel de cientista, né? Meio maluco. E logo no começo do conto, a gente descobre que ele morreu esmagado por um martelo hidráulico, né? E aí, o que, que acontece? O que, que é um martelo hidráulico, né? Só pra não ficar muito... Você já viu quando tá construção de prédios, com certeza quem mora aqui em São Paulo ou qualquer outra capital, acho que vê direto, né? Prédios subindo, barulho. Quando eles estão batendo a viga, fica tipo uma... como se fosse um... um outro... um aparelho ali do lado que fica descendo uma, uma barra de ferro e batendo. Seria aquilo ali, o martelo hidráulico, ele é regulado e tudo mais, controla o peso... Então, enfim, martelo hidráulico. E o cara teve a cabeça e o braço esmagados por esse martelo hidráulico na empresa do irmão. Certo? Que é o lugar onde ele fazia os experimentos né? e trabalhava. Uma diferença para o filme é que o protagonista não é o cientista, mas é o irmão dele. E a esposa do cientista também tem uma importância maior do que, do que ele na história. Ocorre que esse irmão recebe uma ligação da esposa do cientista no meio da noite onde ela assume que acaba de matar o marido, ou seja, ela liga pro cunhado no meio da noite e fala assim, pô, matei teu irmão aí com um martelo hidráulico aqui na tua empresa, né? Aí o conto já começa dessa forma esquisita pra cacete, né? E nisso entra um comissário pra investigar, e depois de interrogar, pegar a pista daqui de lá, ele conclui que a esposa do cara pirou e matou ele. Né? Eles fazem um teste lá, manda ela controlar o martelo hidráulico e tudo mais, ver que ela realmente conseguiria fazer aquilo. De alguma forma, ela soube como fazer. E eles internam ela no hospício. O irmão do cientista foi com a guarda do filho do casal. E a coisa parece que fica assim. Não tem... Ele continua investigando, mas at até aí foi isso. Ela enlouqueceu e matou o marido, porque a mulher não tá demonstrando as faculdades é, mentais em é, regularidade, assim, ela tá meio fora de si, não fala nada com nada, mas enfim. E eu acho que talvez esse começo estranho, né, deve ter chamado a atenção do Cronenberg para querer fazer o filme. Porque o que acontece? Aí a mulher lá, a esposa do cientista, tá no hospício, e ela começa a caçar mosca no hospício. Ela pega a mosca com a mão e fica olhando as moscas e depois solta. Aí tem uma hora que uma enfermeira mata uma mosca ela vira o capeta. Ela quer partir pra cima da enfermeira, diz pra ela não fazer isso. E em paralelo a isso, o filho do cientista, que tá lá morando com o tio, pergunta pra ele se as moscas vivem muito e começa a falar muito sobre uma mosca de cabeça branca e peluda. Aí o tio fica abismado, né, com a situação, ele começa a ficar encanado com essa história de mosca, mosca branca, branca de cabeça peluda, e pensa em falar pro investigador, mas aí ele se segura, né, tá... E o investigador, o investigador é um coitado, ele fica tentando interrogar a mulher que está no hospício e ela se recusa a, faz, a responder qualquer pergunta rele, mais relevante sobre o caso. Quando ele pergunta algo que incomoda, ela só olha pro nada e fala assim, não posso responder essa pergunta, não posso responder essa pergunta. Sempre assim, então não tem nem como ele chegar até ela, é muito difícil. Só que o irmão vai fazer uma visita para ela, né? O cunhado, né, no caso, vai fazer uma visita pra cunhada lá na, no hospício. Aí eles começam a conversar e tal, ela leva ele pra um lugarzinho que é dela, lá, que, que tem um banquinho de madeira, e ele sem forçar muito a barra, mas indo pelas beiradas ali, começa a perguntar pra ela sobre o que aconteceu, porque afinal o irmão dele morreu, né. E aí ela fala a mesma ela faz pra ele a mesma pergunta que o moleque lá, o filho faz. Ele fala, você sabe quanto tempo as, as moscas vivem? Aí que vem a sacada do cara, porque ele pega e fala que, em vez de ele falar que o filho tá falando a mesma coisa, né? Seu filho tá falando a mesma coisa, ele fala que ele mesmo pegou uma mosca branca e prendeu. Aí ela fica paralisada, começa a se entortar inteira lá né, fica muito mal, então esse verde que ele jogou, ele já ganhou a história, né, aí ela, ele ganha, né, a confiança dela com isso, de alguma forma, e ela diz que vai escrever uma carta, uma confissão pro comissário, e se ele tiver interesse, ele pode ler também, né, aí ela sobe lá, escreve a carta e entrega para ele, o que que tem nessa carta? Cara, o que tem na carta é basicamente a história do roteiro do filme da mosca. Só que o Cronenberg cortou a parte da investigação e focou só na carta. Né? Tem, algum, tem vários paralelos, cara, claro, com o filme. Mas o básico tá ali dentro dessa carta. E tem mais diferenças, assim. A, claro, a carta é o. O que, que muda, né? Muda que quem ajuda o cara no experimento não é uma jornalista que conhece ele ali, começa um relacionamento, é a própria esposa do cara, que já estava casada com o cara há muito tempo. Então o cientista pira lá que vai fazer a transferência de matéria, certo? E ele vai contando para a esposa os erros e acertos, conforme vai passando as semanas. E engraçado que ele usa o gato de estimação da casa como cobaia o gato chama Dandélio. Só que o gato some, simplesmente desaparece, nem aparece na outra cabine, ele fala que a matéria do gato tá voando por aí, né? Então assim, aí tem o um lance da cabine que é engraçado, em vez de ser aquela cabine lá, né, com estilo meio de ficção científica doido, né? É uma cabine telefônica improvisada que ele faz a experiência. E o que é mais legal, né, do que aqueles casulinhos lá do filme. E tem umas partes engraçadas, depois que ele acerta lá os parafusos da máquina, ajusta, não sei o que, vai regulando. Tem uma hora que ele usa o cachorro, ele vai usando tudo que é bicho que tem na casa, né, e vai pegando e usando lá, a mulher fica puta. E aí ele fala que o cachorro, quando realmente já tá conseguindo fazer passar de uma pra outra, inteiro, né, o cachorro. Aí ele fala que quando o cachorro passa de uma pra outra, ele já dá a volta e, tipo, fica arranhando a, a cabine inicial pra fazer a viagem de novo. O bichinho curtiu a parada. E a coisa vai indo, né. Aí ele precisa fazer o teste final, que é com o ser humano, aí igual no filme. Aí que vem a parte principal... Que o cara se enfia lá na máquina e sai do outro lado se sentindo esquisito, porque tinha entrado uma mosca junto que ele não viu. E a mosca, no livro, vai parar no quarto do filho dele, essa mosca, e depois some. Aí a esposa fica tentando ajudar ele. É interessante essa parte, a, ele coloca a esposa, ele tá esquisito, ele não quer que a esposa veja ele, ele coloca a esposa numa sala e fica na outra. Aí a esposa faz uma pergunta, ele não tá conseguindo falar, que ele já tá em metamorfose. Aí sim é uma batida na mesa, não é duas batidas. Ela vai fazendo as perguntas, ele bate para responder ou dá duas batidas pra não. Ele vai virando um moscão, né? E não adianta tentar reverter a situação porque a mosca sumiu. Então não tem como a mesma matéria voltar pra outra cabine. Porque o DNA já misturou, a matéria tá misturada... E o cara já tá tomando leite lá, leite com rum que a mulher leva pra ele. E nisso ele vai escrevendo, datilografando cartas pra esposa e jogando na salinha do lado, por baixo da porta. Vai jogando, né? E vai explicando pra ela a situação, né? E aí ele percebe que a única forma de acabar com aquilo lá é pedir pra esposa matar ele, né? e Inclusive tem uma parte que ele tenta retroceder o processo A, a pedido da esposa Ela fala, você não quer tentar retroceder Mesmo sem a mosca Ele já sabe que não vai dar, mas ela fala Puta, ela tá pedindo, tá aqui me ajudando Vou tentar só pra satisfazer a vontade dela Só que aí piora tudo Porque <risos> ele sai do outro lado Misturado com quem? Com ainda a matéria do Dandelio, Do gatinho Que ficou ali em algum lugar e misturou aí com ele então, além da mosca, a matéria do gato se mistura nele também, e tem uma descrição muito boa de quando a esposa vê o rosto dele a primeira vez, todo deformado, né? que o cara tá com a cabeça branca peluda de mosca, olho em relevo do tamanho de dois pires marrom, que é aquele olhão de mosca, né? a boca preta parecendo o bico de uma corneta, saindo saliva, e o nariz de gato, narizinho do Dandério lá no meio da bizarrice. Enfim, a mulher começa a gritar e desmaia, não aguenta, não suporta mais aquilo e tudo mais. Aí eles combinam que ela vai esmagar o cara no martelo hidráulico. né Essa é a sacada lá do da morte do começo. Aí ela vai, o cara fica de bruços lá, ela se posiciona, ele ensina ela a mexer o básico ali, né? Dá uma calibradinha no martelo e tum! Dá na cabecinha. E depois achata o braço do cara, né? Aí vira uma papinha de sangue lá, tudo esmagado. E é isso, foi... Essa é a, a resolução da história ali, na carta, da carta da mulher, né? Que no filme tudo acontece realmente ali, né? A gente tá vendo e tá... É uma coisa bem, bem gráfica, assim, bem é, focada no, nos efeitos especiais e tudo mais. Aqui é uma história de uma carta... De uma mulher que tá sendo acusada pela morte do marido, né? E volta pro irmão aí. Volta por irmão do cara. Ele entrega a carta pro comissário. O comissário acha aquilo uma tremenda bobagem. Acha que é uma invenção louca do, de uma mulher do hospício. Né? Uma assassina. E para ele, o fato dela ter inventado aquilo foi uma forma que ela achou de superar o que aconteceu. Ela ficou tão atônita... Por tudo que rolou... Por tudo que ela viu... E ela achou uma forma de... Para enlouquecer de vez... Se de repente... Ela achou uma forma de lidar com aquilo... ela inventou essa história... Para o cara... Na opinião do comissário... Porque é tudo muito estranho mesmo... Na cena do crime lá... Por que, que o cara está ali deitado... Sabe Como que o cara foi parar ali deitado... Ele se deixou... Abater por ela... É muito esquisito... E no fim eles descobrem que a mulher se mata... Ela toma cianureto no hospital. A esposa do cara se mata. A carta, com a confissão, o comissário pega e queima, né? Fala que é um devaneio, ela vira fumaça ali na sala, junto com tá junto ali com o irmão do cara, ali na carta. E sendo uma forma de superar, também parece que é uma forma dela tirar a culpa, né? Pelo que ela fez, supostamente fez. Só que o irmão do cientista, ele meio que acredita na história. Tanto é que ele conta lá pro comissário que foi visitar o irmão, foi visitar o irmão, né, o túmulo do irmão. E aí o comissário falou assim, ah, eu te vi lá, eu tava lá. Aí ele fica assustado, porque o que que ele fez? Ele achou a mosca branca em casa, presa numa teia de aranha, ele tirou a mosca da teia, pôs uma caixinha de fósforo, foi lá e enterrou junto com o irmão, ou seja, ele ele meio que acreditou naquela história da, da esposa do cara. Então, assim, é, o, o comissário fala, ah, eu vi você enterrando ali uma caixinha de fósforos e tudo mais. E o filme, e aí o, o, o conto acaba nisso, né? É, parece que foi tudo uma ficção da cabeça da mulher, do cara, ou uma história mal contada que não pôde ser investigada... É, tem um lance também de que ele trabalhava para os caras do exército, né, o filme se passa na França, né, o filme, desculpa, o livro, o filme tô confundindo tudo, o livro se passa na França, né, e os nomes são todos franceses, eu não, eu não falei aqui para não complicar, porque, pô, falar fran nome francês é embaçado, mas é isso, e tem todas essas histórias. É, o conto é muito mais misterioso, mais instigante do que o filme, pelo menos para mim. Né? O filme baseia-se só na história ali da. Eu acho que eu for... não tem nada a ver, né? uma linguagem diferente. De repente não teria como colocar essa parte da investigação e partir pra carta. Eu acho que ficaria na linguagem do, do filme não seria tão, tão atrativo, mas no conto é muito bom. Bom, é isso aí, Pedro. Já que é mensal, resolvi me esticar um pouquinho, tá? <risos> Dicas Mouractam 23 fica por aqui. O conto foi a desintegração da matéria, do George Langeland, publicado no livro O Povoamento do Planeta Vênus, editora clube do livro, conto que inspirou o filme A Mosca. Dá pra achar em Sebos por aí, Sebos virtuais, não é muito caro, dá pra achar numa boa. O que tinha aqui já foi vendido. <risos> E obrigado aí novamente pelo espaço. E agora até agosto com Dicas Muractan 14. Valeu aí todo mundo que assistiu. Queria agradecer o comentário de um rapaz que fez aí no, sobre o último livro que eu falei. Né? O Noir lá dos, do Benoit Becker. Obrigado. Muito legal isso. É isso que eu queria mesmo. E é isso aí, gente. Tchau. Valeu. Até o próximo.
0: Valeu, Felipão, pela sua dica. Bom, a minha dica eu vi dois filmes. Eu tava pegando a filmografia do Abel Ferrara, aquele diretor. Sim,
1: assim, genial. Abel genial, Ferrari, eu gosto genial. Muito. E eu um vi... dos meus editores, diretores preferidos.
0: Que é. legal, né? Eu vi o Rei de Nova York. Gostei, muito bom, né? Christopher, Christopher Walken Christopher Walking, puta, animal, muito muita legal. violência. Animal, assim. É. E eu vi o vício também.
1: O que vi, vício? Vício estei...
0: Não, chamou o vício. Ele tem o um vício frenético também. Frenético
1: que é, que é com o Rádio Caetel. É. Eu vi esses dias a filmagem americana que eu tinha visto com o Nicolas Cage. Ah, sim. Fala o Mas... que é mais ou menos, né? É, é. não é tão boa quanto a do. Não é ruim, não, porque é sim. bacana ainda. Mas não é tão. Que é a do né? Ah, é Zog, Não é verdade. tão boa quanto a do. Do Ferrari, eu sim. acho. O Ferrari tem essa coisa religiosa, Isso. né? Porque é muito mais louco, assim, né? O Belferrari tem uma obsessão meio com religião, assim. Tem. Né? E que é mais doidão, assim, fica mais forte. O Rádio Cartel arrebenta no um filme, enfim, né? Eu ah, é. falei que você tá falando do Eduardo. É, Lô então, eu é,
0: é, assisti o Red Nova York, que é muito legal, muita violência, que o Christopher Walken é um mafioso, é.
1: né?
0: E tem, tem esse o vício, que é com, com a, com a é, Lily Allen, né? A Lily Allen. Lily, Lily Taylor.
1: Billy, Lily, Lily Taylor. Taylor, sim, sim.
0: Ela que era parecida com a Fernanda Dumbra. Fernanda ah, Dumbra é, parecida é, com ela. É, é,
1: é, Ela fez o o Facototo, né? Do Metilão do, do, Isso. Isso. Long, do Cops, Isso.
0: Né? Isso. E ela é uma
1: vampira. Ah, é uma vampira. eu acho que eu vi esse é, filme.
0: É muito louco né, esse filme também. Sei é de que ano, você lembra? Puta, deve ser 87, sim, por aí. Sim, sim. São vi, vi, vampiros meio filósofos, Exatamente, você, é, eu vi é, esse filme. Bacana.
1: Eu vi eu, tudo que a Ferrari cai na minha mão, eu assisto, né? É. Eu acho que eu lembro que eu vi esse filme, sim. Muito legal. É, tem que ver os outros todos, cara, porque é. todos os filmes Ferrari é muito legal, bicho. Sim, sim. Ele é foda. O cara é foda.
0: É isso aí, Marião Finalizando aqui o 86o episódio da aqui Press. Agora, só em setembro.
1: Setembro? Esse é o de agosto?
0: Esse é o de agosto.
1: Ah, então, que dia que vai pro. É 5 de agosto. 5 de agosto. Então, toda
0: a primeira sexta-feira do mês lançaremos. Divulgue aí para os seus amigos. Tá. Se quiser nos ajudar com o Pix. Ah! Estava demorando! <risos> Qualquer quantia, eu tô
1: cara devendo. De, cara de pau, pelo
0: no pé. Tô devendo 10 reais pro Marião ainda, a cerveja. Pô, é
1: verdade, irmão. De... <risos> tipo, tenho, ter que pagar pra mim lá a cerveja essa feira agora que você tava tô lá. Tô devendo
0: a cerveja pro Marião. Porra. Que o nosso amigo depositou, esqueci o nome dele agora. É <risos> a única pessoa
1: que, que depositou e o cara esquece. Isso aqui é, gra... é ingratidão total.
0: Alex, acho que é Alex.
1: É, acha que é Alex.
0: Qualquer quantia aí já nos ajuda. Meu Pix é... Opa, caiu o um lenço aqui. Meu Pix da Caixa Econômica é 323-566-93882. Agora o cara vai ter que voltar pra mim. fala de novo, vem
1: devagarzinho. Três. Assim. Ah, olha aí. E fala
0: 3. mesmo, hein, cara de pau. 323-566-93882. Qualquer Deus. quantia nos, nos ajuda aí. Até o próximo mês, Marião.
1: Valeu, irmão. Valeu. Até mais.
0: Distribuição Podcast Mais. .com.br